0: galera, esse é o Viva a Missão, o podcast aqui da FATEV. Seja muito bem-vindo para mais esse episódio com a gente. E estão abertas as inscrições para o Vestibular FATEV 2023. Você que busca um curso com um bom aprofundamento bíblico e teológico, com um diálogo com a nossa cultura contemporânea, tudo isso com reconhecimento do MEC, esse é o curso da FATEV, então acesse o nosso site. Te informa e te inscreve para participar da nova turma de teologia da Fatev. Hoje, então, eu estou aqui com Edson Munck Júnior, que é o coordenador do EAD da Fatev, né? faz parte aqui da equipe da casa. Edson, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: E aí, Gabriel. Olá, você que está também ouvindo, assistindo, enfim, acompanhando a gente aqui no podcast. Bom demais estar com vocês.
0: Com certeza. Edson, bem de longe, né? <risos> não. Nem tanto, nem tanto. Nem tanto.
1: <risos> a distância é relativa, Juiz de Fora, Minas Gerais, é lá onde eu moro. Mas a gente chega rapidinho aqui a Curitiba. Sim, nada que o um aviãozinho não... <risos> não, ainda bem que existe hoje, né? Sim. Legal demais.
0: Edson, para começar, fala um pouco como é que... O que, que tu tem feito lá em Juiz de Fora? Como é que tem sido a tua atuação e também na FATEV?
1: Legal. É, eu sou professor, atuo na educação básica e trabalho já há mais de uma década com isso. E tenho me enveredado também pelos caminhos agora da gestão pedagógica, trabalhando com o ensino médio em instituições é, lá na minha cidade, em Juiz de Fora. E desde 2021 eu tenho atuado junto também aqui ao Corpo de profissionais da FATEV, para a gente pensar, estruturar e botar para tocar o EAD, que é a formação à distância do curso de bacharelado em teologia. Então, eu estou me desdobrando aí no, nos setores da educação, tanto na educação básica, quanto também no ensino superior.
0: Legal, legal. Uma atuação bem ampla, né?
1: Um bocado, um bocado. Problemas diferentes, mas coisas muito parecidas. Sim, sim,
0: na área da educação. A gente tem falado muito sobre vocação aqui, sobre fomentar a questão da vocação, né? Despertar vocacionados, tem campanha de oração, enfim. Mas uma pergunta que a gente se faz, né? Olhando para as casas de formação, luteranas e de fora também, do nosso eixo, é onde estão os estudantes de teologia, né? Onde estão os estudantes de teologia? Consegue responder? Será que é possível a gente responder essa pergunta?
1: Boa pergunta para a gente começar aqui a <risos> conversa. E a gente pensar sobre isso é fundamental. Não tem como a gente não refletir sobre uma área tão importante na, na vida da sociedade, na vida da, da, da instituição religiosa que seja e da nossa caminhada mesmo como cristãos. Né? A gente percebe muito esse declínio. Dos estudantes nos centros de formação teológica. E eu, eu tenho pensado, Gabriel, que os estudantes de teologia. É... Aí eu, eu vou um pouco. um bocado também na minha história e na história de pessoas próximas que, que têm me inspirado e ajudado a caminhar. A gente precisa também olhar para os estudantes de teologia no local é, da vida comum, no local do cotidiano. É, os centros de formação, né? Essa, esse modelo é, de, de residência, esse modelo de é, semelhante mesmo a um retirar-se da vida cotidiana, do mundo, né? como alguns gostam de dizer, para focar no estudo de preparação teológica. Isso é, tem a sua razão de ser e tem o seu lugar, é importante a gente dizer, mas isso precisa ser repensado. Eu penso que os estudantes de teologia são todos os cristãos. Todos os cristãos precisam ser estudantes de teologia. E, e um bom líder, um bom pastor, uma boa pastora, um bom missionário, uma boa missionária, enfim, um bom líder cristão, ele vai conduzir as pessoas com quem ele trabalha para o estudo da teologia. E se a gente puder chegar a essa realidade, a esse lugar onde as pessoas estão, na sua vida diária, no seu jeito de ser, e oferecer ali também a condição do estudo da teologia, a gente tem muita gente que pode e, e vai se descobrir como um estudante de teologia. Eu acho que o que nós precisamos fazer é olhar para esse mundo que deu algumas guinadas muito intensas e muito rápidas, sobretudo nos últimos dois, três anos que a gente viveu, para enxergar que tem gente, Interessada nesse movimento, interessada nesse campo, que é o campo do saber teológico, e que a gente precisa chegar até elas de uma forma diferente. Esse, para mim, é o grande desafio.
0: Uhum, uhum. É, porque socialmente analisando, não faltam igrejas, né? Pô, a gente tem diversas igrejas. Como a gente diz hoje, em cada esquina tem uma igreja, uma isso denominação. É <risos> E claro que a pandemia deu uma, uma bagunçada, assim, nos fez repensar muita coisa, mas gente não falta, assim, o interesse pela fé no Brasil não falta. Né? Mas essa, esse despertar de pessoas que vão ser líderes e que ah, vou pagar o preço de ser um pastor, de ser um missionário, uma missionária, né? um ministro, isso tem ficado um pouco pelo caminho, assim, né? Quais engrenagens que não estão funcionando, assim, nessa, nessa formação será? É possível a gente fazer essa análise, assim, sem ser muito simplista também, né? Claro. Poxa. Bota a culpa em alguém aí. Não, isso. <risos> não dá, né?
1: Não dá. Se a gente for apontar erros, a gente já está se, se apontando aqui. Sim. Uh, mas olha que interessante, voltando um pouquinho o que você falou. Uh, nós temos um país com muitas igrejas e na minha leitura, precisaria de ter mais teólogos também, de pessoas que, que possam, com o senso crítico da formação teológica, atuar para a promoção da fé de uma maneira saudável, de uma maneira é, construtiva para um próprio país, para uma própria sociedade. Porque se o evangelho brasileiro ele, ele tem é, quilômetros de extensão, ele tem pouquíssima profundidade também. A gente precisa melhorar nesse campo qualitativamente, né? não só quantitativamente. Mas tentando aí pensar junto com você nessa pergunta, que também é uma pergunta é, interessante, é, há um processo de, que, eu, que eu percebo na sociedade que não é exclusivo é, do universo religioso, mas ele, ele toca todas as instituições, ele toca todas as formas consagradas, digamos assim, é, pela tradição, né? que, que é o processo de descrédito, de, de é, perda da, da autoridade, no melhor sentido da palavra autoridade. A gente tem vivido um momento da sociedade em que as pessoas elas é, recusam é, aquilo que, que se deu por ser histórico, mas ao mesmo tempo, quando elas descobrem o traço de história, ao mesmo tempo, quando elas descobrem o, o, o valor que, que norteia aquela instituição, muitas elas passam a ter uma postura diferente e, e passam, inclusive, a valorizar. Tem um movimento interessante acontecendo também nesse cenário plural, que é o cenário religioso brasileiro, que é o de retorno inclusive as denominações mais tradicionais. É, há práticas, inclusive, de, de vivência cristã que são das espiritualidades mais clássicas. Então, a gente tem de tudo nesse cenário que é desafiador. E, e, e o que a gente não pode é, esquecer e precisa estar nessa engrenagem que você mencionou aí para funcionar bem, é que a gente precisa conversar e falar de uma maneira que as pessoas de hoje, que não têm todo esse histórico, toda essa tradição, que não se integraram nesse movimento é, que muitos de nós conhecemos, estamos inseridos ou estamos já conhecendo, é muito importante que hoje a gente tenha uma disposição para explicar para as pessoas e para contextualizar para as pessoas as razões que nos levam a crer e as razões que nos levam a ser cristãos. Porque se a gente não der esse passo de aproximação, diálogo e também de mostrar que a nossa fé é uma fé que tem razões históricas, a gente vai perder. A gente vai estar tá fora do jogo. Porque o que a gente cria cada vez mais é um mundo instantâneo. E isso pela tecnologia, isso pela aceleração. É preciso que a gente tenha as pausas, que são típicas também do ser humano e não tem como fugir delas. Pausas para... O nosso jeito de ser mostrar para as pessoas que tem uma história, tem uma tradição, e isso nos permite ter fôlego de vida para testemunhar e para continuar em 2022, 2023 e assim por diante, uhum. sendo cristãos.
0: Sim. Talvez inicialmente, então, é a gente não pensar em, em vocacionados que vão ser pastores e tal, mas em compartilhar nossa fé genuinamente para que não sejam esse amontoado de evangélicos nominais, cristãos nominais que a gente tem, mas que pessoas que realmente têm uma vida de fé é, real, sincera, honesta, mas que isso é algo que transborda delas. Né? É, onde você vê pessoas que têm o um Espírito Santo que, que reluz e que conduz a vida de pessoas pecadoras, né? mas acho que isso gera testemunhos reais de pessoas que vão olhar para essa fé e vão ver, olha, existe algo a mais ali que eu não tenho, né? existe algo real, e se atrair por isso. Talvez o passo seja mais básico né, nesse sentido.
1: Esse caminho faz meus olhos brilharem, cara. <risos> eu fico animado quando eu ouço essa sua essa sua perspectiva. E, e, e eu penso que a gente é, focar nisso é essencial, para a gente continuar fazendo a missão, tocando aí os projetos, as... As frentes de trabalho que, que, que há e que todos nós vamos nos deparar com elas, né? sejam uh, o estudo da teologia, as estruturas de organização e funcionamento das nossas denominações, enfim, todo esse processo, ele vai precisar de fôlego e de constante mobilização, mas sem esse brilho no olho causado por gente que vive o evangelho e que dia após dia mais pessoas vão sendo acrescentadas porque tem gente vivendo o evangelho, aí eu confesso que não dá para ser diferente.
0: <risos> Sim. Que bom que bom que a gente tem, tem esse foco e, e que, que essa seja a nossa preocupação em resgatar isso. Né? E daí me, me vem na cabeça que não é só na faculdade, né? mas é lá na comunidade, na igreja, instituição, mas lá também no, nos vínculos da família, nos vínculos de um pequeno grupo, né? acho que é ali que que se fomenta muito pessoas vocacionadas a seguir a Cristo nas diversas áreas, né? seja atuando em empresas longe do ramo religioso, ou seja, liderando igrejas, né? liderando pessoas. Né?
1: Sem dúvida. Essa, essa percepção da vocação de uma maneira mais ampla é, e, e aberta à vocação cristã como... É, é algo que Deus faz na vida de todos nós que ouvimos a voz dEle e que discernimos que Ele tem um caminho, uma proposta e, e Ele tem uma existência para cada um de nós obedecer e responder. Então, é, é, é mais do que uma vocação dentro e, e, e circunscrita na instituição religiosa. É uma, uma questão da vida. Né? Quando Cristo ele, ele se aproximava dos profissionais como coletores de impostos, pescadores, é, que eram as pessoas que que o seguiam naquele momento, os doze né, que se aproximaram, e tantos outros né, que a gente sabe que também ficavam ali, não de maneira tão próxima, mas acompanhando todo o fluxo daquele grupo, é, ele, ele fazia um movimento de reconhecer o que a pessoa fazia. Né? Você é pescador, é, mas a partir de agora, com a minha palavra, você vai ser pescador de gente. É, vendo os talentos de cada um, vendo as habilidades, os dons, ele agregava e trazia essas pessoas para a missão né? de uma maneira orgânica, de uma maneira tranquila, sem muitas firulas e sem muitas complicações. É, eu penso que, que nesse século que a gente está vivendo, nesse momento é, em que, sobretudo no Brasil, a gente vive uma crítica muito dura sobre ah, o que é ser evangélico, o que é ser cristão, né? um momento difícil para a gente como igreja no Brasil, devido às várias situações que nos cercam, é, é fundamental que a gente recupere é, esse gesto tão simples que é ouvir a voz de Cristo e fazer o que ele pede. Né? E fazer isso não sozinho, isolado, mas fazer isso em conjunto com outras pessoas que também têm ouvido a Cristo. E Cristo gosta de fazer esses movimentos falando coisas é, que são importantes para pessoas que vão confirmando isso. E a vocação tem esse traço também. Ela vem do próprio Deus para nós. Ela é, é um movimento da voz de Deus sobre a nossa vida, direcionando, fazendo a gente é, mudar o rumo ou continuar no rumo. É, mas ela também, é, nessa comunidade em que Deus nos coloca e nos chama para pertencer, porque Ele é um Deus que gosta desse jeito de ser e de fazer, essa comunidade reconhece aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e ela também valida isso que Deus está fazendo. Então, é muito importante que a gente se atente para a voz de Deus que, que vem pessoalmente, no silêncio do nosso ser, às vezes com força também no nosso ser, mas que a gente também esteja aberto para pessoas que são pessoas que têm carinho por nós, que oram por nós, que têm cuidado de nós. E às vezes Deus pode trazer de uma maneira também surpreendente alguém né, que, que fale algo, que reconheça essa vocação em nossas vidas. Mas para além disso tudo, é importante a gente sempre lembrar, a vocação não se encerra em nós mesmos. Ela é para a gente servir as pessoas, para servir ao mundo e sobretudo para glorificar o nome de Cristo
0: com certeza isso tudo é muito contracultural né? saindo um pouco do âmbito da igreja é, eu percebo assim na, na minha geração nas gerações mais novas que existe uma busca muito grande por uma autorrealização né? então claro os, os velhos alvos do homem né o dinheiro, a fama, o poder mas na nossa geração a pessoa quer ser feliz não né? quer me realizar eu quero buscar algo que me realize, que me deixe completamente satisfeito. É, quero realizar meus sonhos. Né? É, o, é o lema, acho que, da, das gerações mais novas. Ao mesmo tempo, Cristo nos chama por uma vida de morrer para nós mesmos. Né? É, talvez existe um problema aí nesse, nessa... Essa matemática não fecha. Né? Existe um problema nessa, nesse contexto atual de busca por uma autorrealização. Né? Vai totalmente... Contra aquilo que, que é a vontade de Deus para nós, né? que é viver comunitariamente, que é servir ao próximo, né? que, é, que é amar ao próximo, né? que é negar-se a si mesmo. Né?
1: Bom ponto, cara. É. assino embaixo aqui, não vou comentar nada não. É isso. Muito bom, muito bom. Estou pensando. O que você falou faz muito sentido, Sim. faz muito sentido. E, e, e eu também reconheço isso, Gabriel, na... Na nossa história de formação, na vida de faculdade, mesmo depois de faculdade, tem, tem uma tendência muito grande das pessoas procurarem um concurso, aí depois acham um, um outro concurso com algum tipo de benefício melhor, enfim, querem já fazer esse outro. E, e, e é uma, um correr atrás do vento, assim, né? De, a vida sempre vai ser o que está lá na frente, nunca é o que eu estou aqui agora vivendo gera um, 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 um benefício muito grande para quem vem de ansiolítico, né, cara? <risos> Os consultórios Sim. aí de psiquiatras e psicólogos lidando com ansiedade desenfreada porque a vida nunca é, a vida vai ser, né? Uhum. Isso é perigoso demais, isso é perigoso demais. E, e essa, essa ideia que você traz do, do contraponto, Cristo vem para corrigir a nossa vida, né? É, e a vida, ele diz, é vida e abundância só nele. Né? Ele deixa isso claro. Um, ele, ele não nega né, que a gente tenha essa... Eu, eu entendo assim, né ele não nega que a gente tenha as nossas aptidões, as nossas um, vontades no sentido assim, quero fazer aquilo, conquistar, etc. Mas... Ali não pode estar a razão da nossa vida, né? ali não pode estar a substância daquilo que é o sentido da minha vida. Porque se a gente se realiza, 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 sempre se realiza, mas não tem sentido, não tem significado naquilo que é a realização, a gente está vazio, a gente está adoecendo. Uma hora a conta chega e a conta chega, às vezes, de maneira muito pesada. As pessoas atentando contra a própria vida ou desistindo de, de caminhar. Eu ouvi dias atrás uma frase que tem mexido muito comigo e que me alertou muito. Não tem remédio para a alma. A gente só pode comprar remédio que atua sobre o corpo. Questão de alma, a gente tem que tratar é, ouvindo a palavra de Cristo, deixando que Cristo corrija nossas perspectivas erradas, frustradas, e que a gente sabe que vai dar ruim, né? Não tem como a gente curar isso com remédio. A gente vai ficar, sei lá, fugindo da realidade, fingindo que o sintoma não é de uma outra causa, né? Mas o que mais me preocupa e que eu vejo aí muita gente querida minha, sabe, se perdendo é essa ideia de que a vida vai ser. É lá, quando eu tiver naquele emprego, quando eu tiver aquela condição, ou até mesmo pensando na vocação cristã. A vocação cristã vai ser lá. Não! Se Cristo já te chamou, a vocação cristã está acontecendo. Se você já ouviu né, que Ele te ensina o Espírito a te chamar, a chamar Deus de Pai, Paizinho querido, a vocação cristã já está acontecendo. Né? É hora da gente. É, valorizar esse presente que é bênção de Deus e é tudo que a gente tem, é o hoje é o aqui, é o agora né? e, e é uma promessa bonita que nessa maneira de se relacionar com a vida se satisfazendo com hoje, com aqui, com agora está também a promessa da eternidade encontrar a eternidade tem a ver com corrigir a nossa relação com o presente com aqui, com agora e Cristo quer fazer isso, na nossa hora de estudar, na hora de, de lavar roupa, de arrumar a cama, de uh, deixar a casa arrumada, de cozinhar, na hora de a gente fazer o serviço que a gente tem que fazer, para você que é estudante fazer as tarefas, fazer os trabalhos, entregar tudo que precisa entregar, para você que já é profissional cumprir todas as suas demandas, Cristo está ali. E, e, e nós não podemos negar e restringir a presença dEle e a missão que é dEle Sob esse pretexto louco que a gente está atrás de uma realização que nunca vai chegar. Porque, enfim, a, a vida não, não é uma competição. A vida é um presente, é uma dádiva e a gente precisa recuperar essa condição dela para a gente encontrar beleza né? no que tem beleza, que é essa simplicidade do dia a dia e que corrige a gente para uma perspectiva mais leve, mais tranquila. E satisfatória. Eu, eu fico pensando, né? eu vejo a história dos meus avós, eram pessoas que não tiveram acesso a estudo, completando né, algum ciclo de estudo, porque era muito caro estudar. É, é, tinham muitos filhos, mas eu não vejo nenhum relato de descontentamento dos meus avós, eu não vejo nenhum relato de descontentamento nos meus tios, nem nos meus pais, eu ouvi isso até hoje, porque eram pessoas que tinham uma simplicidade no coração. E simplicidade é, não quer dizer não ter aquilo que eu quero ou que eu buscar. Simplicidade é querer uma coisa só. E se a gente quiser uma coisa só, que é buscar o reino de Deus, a sua justiça, Jesus já falou o que vai acontecer. Todo o resto vai ser acrescentado. E não tem como a gente ficar viajando nessa ideia da autorrealização, do sucesso, atrás do sucesso, porque isso leva para o fracasso daquele que é. Uh, daquilo que é o, o mais importante, que é ter sentido e, e verdade, vida naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está vivendo. É uma pancada. Não dá para fazer isso de maneira leve, não. A, a gente é testado, tentado e convidado o tempo todo para ceder a, a essas pressões. É onde eu vou ganhar mais, é onde o cargo é mais importante. É... Enfim, são, são tentações, a gente precisa dar um nome para as coisas. Né? Se elas não têm a ver com a substância do que nós somos, é... são caminhos que a gente tem que deixar para lá e, e enfrentar e buscar a realização naquilo que a gente tem sentido, naquilo que a gente tem significado.
0: Sim, é, essa busca desenfreada por uma autorrealização, ela além de ser algo por si só muito egoísta, né? Uh, isso é muito para a nossa vida terrena agora, né? E Cristo sempre apontou para uma esperança que vai além dessa vida, né? É, como está como na Bíblia testemunha, né? se a gente vive agarrado na nossa vida terrena a gente é miserável, a gente tem uma esperança muito miserável, né? Deus tem algo muito maior pra gente que transcende tudo isso aqui, né?
1: É isso aí. É, a gente não faz ideia, né? Mas eu acho que, às vezes, a gente fica tão preso nessa bobagem que é essa, essa questão da realização, da fama que, que atende as necessidades de aqui de agora, né? Coisas que outras situações também atendem, né? E falava dos meus avós, eles não deixaram de comer, de beber e de educar e de colocar os filhos na cama para dormir, né, com com a qualidade que tinha ali disponível. É... Mas se a gente fica viajando nessa ideia e querendo e buscando sempre o, o extremo, o, 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 o melhor, o, o sei lá, o mais mais complexo a gente vai se perder, a gente vai se perder. Não dá para fingir que isso é papo é, tranquilo. Não, tá aí, a realidade está aí. Basta bater nos consultórios de psicólogos e psiquiatras. Né? Sim.
0: Como Deus tem te vocacionado, como Deus tem confirmado essa... A gente conversava antes aqui com, na, na, com o Elder, né? essa confirmação de uma vocação que se dá aos poucos, né? se dá uma trajetória, nunca é está confirmado, né? a gente vai lapidando, Deus vai lapidando. Como Deus tem feito isso na tua vida hoje?
1: Uau, que legal, boa pergunta. <risos> Ó, eu quando adolescente e quando é, entendi que Cristo estava falando comigo e me rendi a Ele, é, eu passei toda a minha etapa de escolarização acreditando assim, vou terminar o ensino médio, vou para a faculdade de teologia, eu, eu vivi isso de maneira muito intensa e quando terminou a faculdade de teologia e eu participei de um projeto missionário junto com a Missão Zero na época, aí conversei com algumas pessoas durante aquele mês que a gente ficava para plantar a igreja durante um mês numa região, conversei com algumas pessoas mais maduras, eu, 17 anos de idade, querendo me tornar ministro, né? e, <risos> quatro anos depois, eles me aconselharam, Edson, faz um outro curso, você vai estar com tantos anos e, e depois você vai poder seguir. Aí foi, beleza, entendi que, que era bom. Aí fiz os cursos, aí eu fiz é, letras e, e jornalismo. Nessa perspectiva, eu vou fazer o curso <risos> e depois eu vou para a faculdade de teologia, eu quero virar pastor ou missionário, alguma coisa assim. E assim foi, fiz bons cursos, não fiz de qualquer jeito não, tá? <risos> Importante dizer. Fui, fui relativamente muito bem nas, nas graduações, gosto e, e fiz muito...
0: Fez com excelência, fui... né? É, eu, eu fui assim, aproveitei, né?
1: tava lá, era o que eu tinha, era o meu hoje, né? Sim, sim. Aí aproveitei bem isso. E quando chegou a oportunidade, Gabriel, de é, vir para... Talvez eu vim morar em Curitiba para trabalhar numa organização missionária. Aí falei, poxa, a FATEV está aí, né? vou fazer a FATEV de noite, não tem problema. Eu comecei a, a buscar isso de maneira mais profunda com Deus e conversando com algumas pessoas. O professor Mário Tesman foi um que me ajudou demais nessa, nessa etapa de discernimento da vocação. E nesse momento de estar prestes... Deixei assim, tudo pronto, é, vi o que eu podia já aproveitar de estudos que eu tinha antes para aproveitar algumas matérias e, e, e avançar né, no estudo com, com mais tranquilidade, deixando alguns módulos já preparados, estava encaminhado. Mas numa conversa com Deus, nas conversas com o Mário, com outras pessoas que também me conheciam bem e foram me... me me ajudando a discernir isso, é, eu fui percebendo que, que dava para servir a Deus é, e, e o campo missionário que ele estava me dando naquele momento era um campo missionário que era distinto do, do institucional religioso. Era a área da educação, a, o trabalho com pessoas, adolescentes, com as famílias dessas pessoas, com os colegas de trabalho, adultos, com as suas histórias, com as suas dores, com as suas alegrias. E ali eu, eu entendi que não era hora de me envolver com a teologia, mas de ir para essa parte da vida profissional. E assim fui, né? fui é, caminhando. Mas eu me lembro muito é, de uma sentença que o Mário deixou comigo numa das conversas decisivas o Mário olhou para mim aquele olhar de Mário Tesma né? E, e disse assim, Edson, só não fecha as portas para o que Deus ainda tem para dizer. Essa palavra ela tá grudada na minha identidade, na minha vocação, porque a vocação a gente às vezes, né? Pensa assim, Sarcedente, Moisés, aquela coisa, uh, uma, um momento decisivo pode ter. Deus é Deus. Ele faz como Ele Ele quer fazer. Mas eu penso que também a caminhada que Deus dá para gente é um, uma jornada. É um passo a passo. E, e Ele vai falando as coisas ao longo do processo. Para a gente aprender também a discernir. A gente aprender a manter a fé nele. Porque sem fé a gente não vai agradar a Deus de modo algum. né? Então... Tem um pouco disso tudo que eu falei no meu traço vocacional. Todas as questões estão assentadas, perfeitamente respondidas e, e, e 100% resolvidas? Não, não. Tem muitas questões que batem no meu coração, que permanecem é, ecoando, mas eu penso que isso é também algo que Deus permita para que eu possa apurar e discernir melhor onde ele quer que eu cumpra o que ele me chamou para fazer e para ser. Né? É, eu acho que tem a ver, Gabriel, tem entendido assim, a vocação tem mais a ver com esse trajeto, com essa jornada, do que simplesmente com um ponto, uma direção única, sabe? É, é como se a gente passasse a apreciar o caminho todo que a gente faz... E não ficar só ligado na placa que indica o caminho. Ok, eu vou lá para aquele lugar. Beleza. Mas tem uma beleza aí, tem, um, um, tem uma companhia, tem uma comunhão, tem muita conversa de Deus com a gente nesse caminho até aquele lugar. O lugar já foi dado, o Senhor falou claramente com todo mundo que Ele vocaciona. E o passo a passo nessa jornada para entender. E às vezes também a gente quer voltar e olhar a placa de novo, né? Ou voltar <risos> e abandonar Sim. o caminho. Tem, tem um bocado disso tudo, mas eu tenho entendido assim. É, e principalmente o que é, é o maior desafio, mas que preciso sempre é, me lembrar disso. Não sou eu quem me chamei. Foi o Senhor Deus que me chamou. isso, cara, Consola, dá ânimo. Quando a gente é, acha que não tem nada disso que é a história da nossa cabeça, não. Isso aqui olho para a trajetória, né? Eu não conseguiria chegar aqui sem ele. Então tem que ter essa essa, essa perspectiva, né? Ele que faz. E eu tenho aprendido isso. Né? E às vezes dói um pouco. E, e quer dizer que está funcionando. Você está doendo, tá funcionando. Sim. <risos>
0: É, acima de tudo, uma jornada com Cristo, né? É uma jornada que. E talvez esse seja o lance, voltando na autorrealização, né? É tu esquecer quem tá contigo, quem é o, o rei dessa jornada, que é o nosso pai nessa jornada, e tu olhar para as placas, tu olhar para De repente, ó, tô mais longe aqui que os outros, sei lá, mas. Esquecer o essencial, né? Que é. Cristo que isso que está no nosso lado, né?
1: Aí acabou. Aí da a jornada aí... Tá, tá ruim. É, fim de fim de viagem, fim de carreira. <risos>
0: uh, Edson, sobre sobre a, a questão de, de formatos de, de modelos de ensino, né? A gente tu tá à frente do EAD, né? Também tem sido essa esse grande empenho que tem sido feito pela FATEB por ti que tá à frente, né? Uh, como que está esse, esse andamento, né? para a gente dar um feedback para quem nos acompanha, e como você vê assim, o, o presente e o futuro dos modelos de ensino, né? é, daquilo que, tem, que a FATEV deve oferecer para as pessoas, né? para quem quer estudar, quem quer se capacitar.
1: Ótimo. Em relação ao EAD da FATEV, a gente tem concluído as etapas de estruturação do curso, matriz curricular, proposta de disciplinas diferenciais também da teologia na FATEV, na modalidade à distância. Então, a gente está trabalhando agora para captar recursos e poder ingressar com esse projeto para a parte de execução e pedir ao Ministério da Educação que nos autorize a funcionar como instituição que oferece bacharelado em teologia também na modalidade à distância. A gente está nessa expectativa e confiando que em breve a gente vai ter condições aí de todos os aspectos orçamento pessoal para dar esse start e fazer a coisa acontecer, né? E isso deixa a gente contente porque até aqui também o Senhor tem nos ajudado, né? Gabriel, sobre a, a segunda pergunta que você trouxe aí nesse bloco de, de perguntas. É, é, a gente pensa muito o ensino, né? E, e eu só queria fazer um, um, uma provocação para a gente pensar a aprendizagem. A aprendizagem mudou muito nos últimos tempos. A gente não aprende mais como a gente aprendia. Eu mesmo né? mudei meu, meu, meu jeito porque os modos como a gente tem acesso hoje ao conhecimento eles se diversificaram. Eu não estou falando nada que seja uma novidade. Né? Esses processos eles foram se dando na história né? da educação, da pedagogia, da escola, enfim. E se a gente quer chegar a, a, a uma geração uh, na, na promoção da aprendizagem dessa geração sobre algum objeto, sobre algum... Elemento, sobre algum conhecimento que a gente queira partilhar. E, no caso, se a gente quer fazer aprendizagem teológica acontecer, hoje a gente tem que olhar seriamente para os modelos de formação que a gente oferece. E, hoje em dia, né, todo mundo tem acesso a uma infinidade de informações na palma da mão, através dos dispositivos eletrônicos, dos celulares, tablets, dos computadores. E, com a internet, isso tudo se acelerou de uma maneira muito intensa e a gente não pode restringir a aprendizagem mais a estar num lugar físico. Tá? A gente aprende o tempo todo e as crianças já chegam para a escola hoje com uma outra perspectiva. Elas, elas querem estar na escola para aprender outras coisas, não a informação em si. Tem o seu lugar e é muito importante a gente demarcar isso. Aquilo que é feito coletivamente, partilhado, no presencial, tem o seu lugar e é insubstituível. Né? É uma aprendizagem ali que passa não só pelo conhecimento de algum conceito, de algum, é, algum aspecto teórico, mas alguma questão também relacional. Isso é ali, na presença. No entanto, a gente precisa também considerar que a cognição mudou. A maneira como as pessoas entendem se alterou muito nos últimos tempos. Né? Então, as gerações que vêm têm um pensamento muito diferente do, do pensamento que me educou, do pensamento que educou boa parte das pessoas que hoje estão aí como professores. E, e a gente precisa reconhecer que esse processo de aceleração da cognição que as novas tecnologias ditaram né, para as novas gerações vai fazer com que elas aprendam de uma forma diferente. Então, é preciso diversificar as formas, diversificar as metodologias, é preciso diversificar muito todo o processo de, é, de formação, de fato. Porque, se a gente pensa na aprendizagem, a gente está pensando do lado de quem está se formando. Se a gente pensa no ensino, a gente joga o, o, a, a balança para o lado do professor. Né? E, 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 na verdade, esse processo tem que sempre estar em diálogo, né? E se mudou a, a maneira como o sujeito aprende, o professor também tem que mudar. Né? E, e a teologia, né? um, um estudo da área de ciências humanas, vamos dizer assim, na, na categoria clássica, muito voltada para o aspecto de formação, é um objeto, é, um, é uma área do conhecimento muito própria. E ela tem práticas que são próprias e a gente não pode esquecer disso, senão ela perde também a sua identidade. Mas, no entanto, aquilo que é geral, aquilo que é comum e que dá para a gente é, chegar e fazer com que as pessoas aprendam, vamos testar, vamos fazer coisas novas, vamos, vamos propor. Eu, eu olho com, com expectativa para essas possibilidades que os recursos digitais trazem para a educação e, e eu não deixo de olhar com expectativa para isso também na área da teologia. É, é um desafio, né? mas tem coisas boas acontecendo, boas práticas é, rolando por aí que a gente pode ter esperança de também fazer alguma coisa nesse sentido.
0: Sim, é, a gente pensa e se preocupa muito com a próxima geração, as próximas gerações, né e elas tiveram uma formação... É, motora, cognitiva, totalmente diferente da que eu tive, por exemplo. E eu não tenho nem 30 anos ainda, né? Mas eu fui ter acesso à internet liberada, gratuita, ah, esse lance de olhar vídeo para tudo que tu precisa, tu vê um tutorial, tu aprende, tu, tu tem verdadeiras aulas em vídeo. Só a partir de quase 18, eu acho assim, 15, 16, que isso começou a se desenvolver, né? Hoje o pessoal já nasce com autodidata ali com com o que que tu precisa tu busca, tu encontra e, e, e tu gera conhecimento a partir disso, né?
1: E o legal é que a gente pode pensar o seguinte, também nesse universo que oferece tudo, né? A gente precisa qualificar esse tudo. E pensando a teologia, a, a gente precisa fazer a boa teologia também nessa linguagem nova, nesse jeito novo de aprendizagem, né? Porque a, se a gente quiser né, ajudar essa geração, a gente precisa chegar à linguagem que ela também tem, ao ambiente em que ela está. É, eu, por exemplo, ainda acho muito louca a ideia do metaverso, mas é, para mim né, é, é ainda um desafio não, não aderir ao metaverso. Mas está lá e eu sei que tem coisas interessantes acontecendo. É, a presença, por exemplo, de boa teologia acessível nesses formatos do mundo digital é uma missão que a gente tem Porque senão a gente vai só perdendo espaço e as pessoas vão construindo ideias fragmentadas ideias equivocadas é, e a gente precisa também demarcar esse território e chegar lá e, e, e fazer coisa boa também
0: uhum. a gente tem gravado uma série de, de conversas sobre os 30 anos da FATERG, né que, que completam, são completados esse ano e a gente fala em EAD, eu converso contigo sobre EAD, eu me vem os próximos 30 anos da FATERA. Né? legal! Porque se a gente não dá esse passo, não se resume só ao EAD, né? mas se a gente não dá esse passo de olhar para frente, a gente não consegue projetar os próximos 30 anos, né? a gente tem que entender que de 30 anos para cá mudou. Muita coisa, né de 10 anos para cá já mudou muita coisa. Né?
1: Muito bem colocado. A gente tem que pensar e projetar um, o futuro. né E o futuro tem a ver e passa por essas formas novas. Né? É, a gente tem o que é específico, né? como... Um bom médico para se formar ele precisa fazer um, um período de residência no hospital com, com gente que sangra e sente dor, <risos> não bonecos que não reclamam. Né? <risos> Sim. Ah, acho que na teologia a gente também precisa ter esse cuidado. Cada área tem o seu cuidado. Né? E, e há ferramentas disponíveis para a gente fazer esses cuidados acontecerem. Mas, ah, poxa, qualidade que tem né, de, de teologia... É, pensando uma casa de formação como a FATEV, essa história de 30 anos, todos que fizeram esses 30 anos acontecerem. Né? A gente também não, não contar disso que tem acontecido até aqui. Para essa geração que vem e para as seguintes, e, e demarcar uma, uma possibilidade de eles também terem acesso a, a, a isso que a gente aprende, faz aqui e que nutre a nossa vida de fé, a nossa caminhada, aí seria erro nosso, erro uhum, grande. Uhum. A gente precisa dar esse passo e avançar nessa direção, sim.
0: Com certeza. Edson, o papo está bom, papo. mas a gente... Vamos ter que marcar uns próximos vamos aí. Vamos embora,
1: vamos marcar, <risos> vamos marcar.
0: Mas obrigado, obrigado pela tua participação, por conversar aqui com a gente, por estar junto, né, fazendo essas reflexões que são importantes também. A gente... Refletir aqui, disponibilizar isso para as pessoas que querem refletir, agregar conhecimento junto com a gente. E que Deus continue te abençoando né? à frente do EAD, à frente dos ministérios que tu está, mas também como um filho amado dele, né? na, na família que, que ele te, te, te colocou. né
1: Amém. Valeu, meu irmão. Muito obrigado a vocês. Obrigado também à Fatev pela oportunidade da gente conversar hoje aqui e seguimos, né? Seguimos à disposição para servir ao reino, discernindo a nossa vocação, né, para esse trabalho grande que é do Senhor. Grande abraço.
0: Valeu, pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado, né? Também acompanha nas nossas redes sociais e um grande abraço até a nossa próxima conversa aí. Valeu. Valeu.